0: Du solltest auf gar keinen Fall dich zu krass davon beeinflussen lassen, was andere machen. Hinz und Kunst, der Podcast.
1: Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, liebe Meta. Voll schön, dass du heute hier zu Gast bist bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute mal ein bisschen quatschen.
0: Hi, schön hier zu sein. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Ja, richtig cool.
1: Du bist nämlich aus einer ähm, ja, sehr ähnlichen Branche eigentlich und doch aber wieder aus einer noch mal nischigeren Branche, würde ich sagen. Mhm. Ähm, du darfst einfach selber mal kurz erzählen, ähm, wer bist du, wo wohnst du, was machst du, damit wir so ein bisschen wissen, wer du bist.
0: Na, das mache ich doch gerne. Also, ich bin Meta, ähm, Meta Liebmann, ich mache ähm, Hochzeitspapeterie. Ich habe vor hm, zwei Jahren mein äh, Label Liebmann-Papeterie gegründet. Und meine Nische, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist die Hochzeitspapeterie. Also klar, wir haben da auf jeden Fall ähm, Schnittmengen. Ähm, ich mache auch ganz viel mit Kalligrafie und am Anfang auch viel mit Lettering. Ähm, aber klar, der Bereich, den ich mache, ist nochmal ein bisschen spezieller, weil es sich eben halt vor allem auf Hochzeiten und die Papeterieherstellung richtet. Ähm, ja, ich sitze mit meinem Atelier hier im schönen Karlsruhe, direkt in der Karlsruher Weststadt, und durfte hier letztes Jahr mein Atelier beziehen und fühle mich hier unglaublich wohl. Freue mich natürlich auch immer, wenn mich äh, Brautpaare auch mal hier besuchen kommen. Ähm, was natürlich jetzt in äh, C-Seiten nicht ganz so oft passiert. Aber ja, ich bin total happy hier und freue mich auf unser Gespräch.
1: <lacht> cool. Ist dein Atelier also nicht deine Wohnung, sondern du bist nochmal in einem extra... In extra Räumlichkeiten.
0: Das ist total cool. Ich bin nämlich mit meinem Atelier tatsächlich direkt neben meiner Wohnung. Also ähm, wir Ach haben was. sozusagen ein Stockwerk, auf dem Wohnung und Atelier liegen. Das ist total praktisch, weil ich dann halt auch einfach abends mal meine Tür zumachen kann und dann gehe ich in den Feierabend nach Hause. Das Hause heißt bei mir dann halt einfach zwei Meter weiter über den Flur. Aber ja, ähm, ich habe quasi beides zusammen, aber trotzdem eine gute Trennung. Getrennt. Ach ja. cool, das ist ja wirklich perfekt.
1: Voll schön. Das war bei mir auch nochmal so ein ähm, Step, wo ich dann eigene Räumlichkeiten hatte, dass man irgendwie eben das so getrennt hat und nicht immer alles zu Hause auf dem Schreibtisch und dann gefühlt auf der Couch arbeitet und gar nicht mehr eine Trennung hat. so gell?
0: Ja, genau, Voll das cool. hatte ich vorher auch. Ich hatte auch vorher alles in meinem Wohnzimmer mit drin und dann äh, drehst du da doch manchmal echt hohl cool, wenn du abends einfach gar nicht mhm. abschalten kannst. Dann setzt man sich auf die Couch, ich habe dann immer einen Vorhang zugezogen und trotzdem siehst du ja ähm, die ganze Zeit die Arbeit und denkst, ach, eigentlich könnte ich doch mal noch und ja mhm. kommst dann doch nicht so richtig zur Ruhe. Das stimmt.
1: Jetzt erzähl uns doch mal, wie war so dein Werdegang? Das finde ich immer so spannend zu hören, wo kommen die Leute her? Du hast gesagt, vor zwei Jahren hast du Liebmann Papeterie gegründet, also da bist du quasi mit der Selbstständigkeit gestartet. Ähm, wie alt bist du eigentlich?
0: Ich bin jetzt oh, 29, Muss immer mal kurz überlegen. Okay.
1: Das heißt, genau. ähm, so mit Ende 20 oder so Mitte, Ende 20 hast du damit angefangen. Was hast du vorher gemacht? Wie war so dein beruflicher Werdegang?
0: Ich war ein äh, Langzeitstudent. Also im Sinne von, ich habe vieles, vieles ausprobiert. Ähm, auch vieles, was tatsächlich mit dem kreativen Bereich gar nichts zu tun hatte. Ich bin nach dem Abi erstmal gestartet in Medizinstudium und habe zwei Semester Medizin studiert und habe dann auch einfach für mich festgestellt, ähm, der theoretische Teil davon interessiert mich brennend, aber das Praktische ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Ähm, genau, danach kamen dann fünf Semester Jura. <lacht> und dann habe ich eine juristische Zwischenprüfung abgelegt und ähm, habe vorher aber schon eigentlich gemerkt, dass das nicht so richtig passt. Einfach, weil es ähm, sehr mathematisch und sehr strukturiert und so weiter ist, aber eben null kreativ. Also kreativ halt nicht im künstlerischen Sinne, ähm, hätte man sich auch gleich denken können. Aber ich habe da irgendwie so ein bisschen meine äh, Wege gebraucht, um dann nachher wirklich zu wissen, was ich machen möchte. Genau, dann kam ähm, nach dem Jurastudium, also nach der Zwischenprüfung, die ich dann noch abgelegt habe, kam dann ähm, ein Bachelor in Wissenschaftskommunikation. Den habe ich dann auch durchgezogen. Also da habe ich dann auch meinen Abschluss gemacht, ähm, meinen Bachelorabschluss. Und bei Wissenschaftskommunikation fand ich unheimlich spannend. Ähm, also das war so aus dem teils journalistischen Bereich, teils PR mhm. ähm, und eben auch ein Teil Marketing. Und da habe ich auch echt viel für mich mitnehmen können, also aus der Wissenschaftskommunikation selber jetzt nicht so viel, aber gerade aus diesem PR-Teil und dem Marketing-Teil und habe aber da während meinem Bachelor ähm, eben geheiratet, also zum Ende meines Bachelors und habe da dann angefangen, meine eigene Hochzeitspapeterie zu machen und habe da dann irgendwie gemerkt, ach, oh, das ist sowas, dieser künstlerische Bereich, ähm, das liegt mir einfach total ich habe da riesig Freude dran. Meine Eltern sind beide Künstler und Grafiker, also ich komme eigentlich auch aus dieser Richtung und bei mir war das dann eher so im Sinne von, ich will nicht das Gleiche machen wie meine Eltern. <lacht> eigentlich total doof, aber ja, so tickt man halt dann als Teenager oder als junger Erwachsener und habe dann aber immer mehr gemerkt, als ich da so in diesen Prozess gestartet bin mit meiner eigenen Papeterie, dass mir das eigentlich total liegt. Und ja, nach der Hochzeit kamen dann die ersten kleinen Anfragen von Bekannten und Freunden, ob ich deren ähm, Papeterie vielleicht machen würde. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt probiere ich das einfach aus. Genau. Aber das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt noch
1: studiert oder war da dein Bachelor dann schon fertig?
0: Mein Bachelor war fertig, aber ich habe noch meinen Master gestartet. Also ich okay. habe zum Anfang hin noch studiert, hatte auch parallel noch eine Werkstudentenstelle, also war ganz schön viel, mhm. aber ähm, ich habe dann während dem Master irgendwann gemerkt, okay, das entwickelt sich ganz offensichtlich und ähm, ich bin da nicht mehr einfach nur so Drei, vier Stunden pro Woche dran, sondern ich stecke da wirklich meine Zeit rein, weil ich da meine Energie auch reinstecken möchte und mhm. habe dann tatsächlich ähm, letztes Jahr im Februar, also Februar 2020, dann auch meinen Master aufgehört, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das ist eh nicht der Bereich, in dem ich arbeiten möchte, mhm. genau.
1: Ach krass, das heißt aber, du hattest nie sozusagen nach dem Studium so eine Zeit, wo du erstmal gearbeitet hast, sondern hast eben so aus dem Studium heraus dann ähm, auch gegründet.
0: Genau, also ich habe quasi während dem ähm, Studium immer schon viel gearbeitet. Ich habe mhm. auch als Redakteurin ähm, schon mal gearbeitet bei mhm. ähm, einem sehr bekannten Hochzeitsblog. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf, aber deswegen mache ich es jetzt mal nicht. Ähm, Genau, dann habe ich als ähm, Journalistin beim SWR gearbeitet, also ich habe schon immer viel parallel auch gemacht, um irgendwie mich auszuprobieren, was für Bereiche mhm. ich machen möchte. Aber genau, am Ende habe ich quasi aus dem Studium herausgegründet. ja.
1: Ja, so war es ja bei mir auch gewesen. Ich habe auch tatsächlich aus dem Bachelor heraus äh, gegründet und habe auch nie irgendwo fest angestellt gearbeitet. Aber ich finde es voll spannend, dass du sagst, dass du so deinen Weg gebraucht hast, um herauszufinden, was du machen willst, weil ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Ähm, mhm. Ich wusste auch, ewig überhaupt nicht, was ich studieren soll und habe auch verschiedene Dinge so ausprobiert gehabt und ich glaube, das ist voll ermutigend dann auch zu sehen, ähm, man darf auch immer wieder eine neue Entscheidung treffen, man darf auch immer wieder was Neues ausprobieren und man kann auch am Ende eben dabei landen zu sagen und jetzt mache ich das was mir doch eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde. <lacht> Richtig ja, total. cool.
0: Ich finde das auch, ähm, manchmal denkt man auch, man müsste jetzt sich eine Sache raussuchen und dabei dann bleiben und das muss man dann auch mhm. durchziehen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also man kann mhm. sich total ausprobieren, man darf alles Mögliche mal reinschnuppern und wenn man merkt, es liegt mir nicht, dann macht man es nicht weiter. Punkt. Und ja. dann sucht man sich was Neues. Also ja, ja, da darf man sich echt alle Freiheiten nehmen. Ich glaube,
1: diesen Mut muss man nur irgendwie lernen mhm. aufzubringen, dass man auch sich eingesteht, das macht mir eigentlich keinen Spaß und ich möchte irgendwie was anderes ausprobieren. Und natürlich hat man nicht immer so die Lebenssituation, dass man das kann. Also verstehe ich auch total, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, alleinerziehende Mama ist und ähm, einfach darauf angewiesen ist, halt ein gewisses Geld im Monat nach Hause zu bringen, mhm. ähm, dann hat man vielleicht nicht so die Freiheit von Anfang an. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein empfehlenswerter Weg kann ich bestätigen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, glaub, was da dran auch wichtig ist, dass man so so ähm, Abbrüche im, im blödesten Sinne aufgefasst nicht als Fehler oder als Scheitern okay. oder so sieht, sondern dass man das wirklich als bewusste eigene Entscheidung sieht und ähm, eher als was Positives, weil man man gibt sich ja damit selbst die Möglichkeit, ähm, das rauszufinden, was man machen möchte. Und dass man Absolut. so einen Studienabbruch nicht als was Negatives sieht, sondern als was Positives, weil man dann eine Entscheidung für sich selbst gefällt hat.
1: Ja, super wertvoller Punkt, das stimmt. Ich glaube auch, das ist nämlich die Angst, die viele haben, mhm. dass man so denkt, ich bin jetzt ein Versager oder das ist gesellschaftlich nicht anerkannt, dass man Dinge abbricht oder so, ja, ähm, genau. aber ja, super wichtige Entscheidungen, die man da so für sich treffen kann. Du hast jetzt schon gesagt, Thema Hochzeitspapeterie ist vor allem so aus deiner eigenen Hochzeit heraus entstanden mhm. dann sozusagen, oder? Hattest du irgendwie, also... War dir das dann von Anfang an klar, dass du dich darauf spezialisieren möchtest oder was waren so deine anfänglichen Gedanken, wie du quasi in deiner Selbstständigkeit
0: Geld verdienen möchtest? Ja, tatsächlich hat sich das für mich ziemlich direkt rauskristallisiert, dass es die Hochzeitspapeterie der Kernpunkt bei mir ist. Ähm Einfach weil ich da von Anfang an gemerkt habe, dass das eine unglaubliche Bandbreite an ähm, kreativen Bereichen hat. Also dass man da eben nicht ähm, nur einen Bereich mit abdecken kann, sondern ganz, ganz viele, äh, zum Beispiel auch künstlerische ähm, Fähigkeiten da einbringen kann. Also ich aquarelliere auch und ich mache ganz viele von meinen Illustrationen selbst. Also ich mache alle Illustrationen selbst und... Ähm, kann da mit allen möglichen verschiedenen Techniken arbeiten, mit Veredelungen, mit Blattgold, mit Kalligrafie und so weiter und habe da einfach eine unglaubliche Bandbreite, die ich da einbringen kann. Und das habe ich eben bei der Hochzeitspapeterie auch direkt gemerkt. Ähm, und abgesehen davon natürlich auch, dass gerade im Bereich Hochzeiten ähm, eben auch viele Menschen gibt, die das auch wertschätzen, also dass ich da auch ein Produkt anbieten kann, ähm, was eben künstlerisch ist und was eben auch ähm, einen gewissen Wert und einen gewissen Preis hat, weil da eben ähm, viele verschiedene Techniken auch drinstecken. Um, und das eben dann Brautpaare für ihren schönsten Tag im Leben auch einfach wertschätzen und sich da auch gerne sowas anfertigen lassen. Weil wie oft im mhm. Leben ähm, beauftragt man schon mal wirklich mehrere Dienstleister parallel und ähm, gibt da auch Geld rein, um da wirklich was Schönes für sich gestalten zu lassen. Und gerade ja diesen Bereich finde ich halt auch so schön. Da steckt einfach ähm, nicht nur so was Alltägliches drin, sondern das ist so wenn eine Hochzeit zu planen, ist einfach was Besonderes und das hat mit ganz viel Total. Emotionalität zu tun und das finde ich ganz da so schön. Ja. Ja. Das heißt,
1: du warst auch gar nicht ähm, sozusagen vorher als erstes Kalligrafin, was ja ganz oft irgendwie auch der Fall ist, dass Leute halt mhm. Kalligrafie oder Handlettering machen und dann Sagen, okay, ich ähm, kann auch Hochzeitspapeterie anbieten, sondern ähm, was war vielleicht so deine erste, dein künstlerisches Steckenpferd äh, <lacht> sozusagen, was du so, welche Technik oder welche Art von Kunst du so ausgelebt hast?
0: Also die ähm, Aquarellmalerei war von Anfang an mit dabei, weil ich bei meinen Produkten, ich habe mir halt am Anfang, bevor ich so meinen ersten Auftrag hatte, äh, erstmal so ein bisschen äh, Mustersachen äh, zusammengestellt, um einfach was zeigen zu können, in welche Richtung es gehen soll. Und die Aquarellmalerei war da von Anfang an mit dabei, weil mir das einfach immer wichtig war, so ähm, ja, Illustrationen und Muster und florale Elemente und sowas mit reinzubringen. Das Handlettering war auch von Anfang mit dabei, weil ich eben meine ähm, ja, geletterten Schriften, die man auf meinen Einladungen auch sieht, nie von irgendwelchen Plattformen bezogen habe, sondern immer von Hand gemacht habe. Das war für mich von Anfang an so ein bisschen ähm, ein Kernstück meiner Arbeit, eben die Aquarellmalerei und diese handgeschriebenen Schriften. Und dann ähm, kam im Sommer 2019, also so nach einem halben Jahr ungefähr, kam dann noch die Kalligrafie dazu, weil ich da einfach gemerkt habe, ich möchte das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Ich möchte da nicht nur das Handlettering machen, sondern ich möchte da einfach diese Kalligrafie ähm, noch hinzufügen, damit ich eben zum Beispiel auch, wie ich das jetzt bei ganz vielen Einladungen mache, ähm, von Hand mit Tusche draufschreiben kann, weil das ja nochmal was ganz Besonderes ist, wenn man das in der Hand hält und dann hat es diese Haptik mit der schönen ähm, Goldtusche drauf zum Beispiel. Mhm. Mhm. Genau.
1: Das heißt, das ist, kann man vielleicht auch so ein bisschen als deinen USP beschreiben oder das, was du dir eben von vornherein überlegt hast, als Philosophie deiner mhm. Arbeit, dass du handgemacht und wirklich alles aus deiner Hand eben anbietest und nicht, was es ja auch gibt, mhm. dass man eben sich von Plattformen dann äh, Elemente zusammenkauft und dann als Grafiker eigentlich nur noch genau. vom, oder? nur noch, ich will es nicht abwerten, aber fungiert und das quasi dann <lacht> ja. zusammenwürfelt, ähm, sondern du erstellst jedes Element für deine Papeterie selbst.
0: Genau, also bei mir ist wirklich alles handgemacht und auch das ist das Schöne, wenn mich halt Brautpaare anfragen und sagen, sie möchten halt wirklich was Eigenes, dann wird es am mhm. Ende wirklich was Eigenes. Also dann ist auch mhm. jedes Blümchen handgemalt und das Schöne daran ist, dass man da auch sehr, sehr flexibel ist, wie man die Sachen halt auch zusammenstellt. Also ich kann wirklich, wenn mir jemand sagt, ähm, guck mal, das Foto von dem Brautsch finde ich super schön, kann man da drauf was anpassen. Dann kann ich genau da draus ähm, am Ende was zaubern, was genau dazu passt. Also die mhm. Schriften sind handgemacht und die ähm, Illustrationen sind handgemacht und das setzt sich wirklich alles zusammen und deswegen steckt da halt auch einfach ganz, ganz viel Herz mit drin, weil mir das mhm. unglaublich viel Freude macht, das wirklich mhm. alles von Hand zu machen.
1: Ja, mega schön. Jetzt ist ja Handlettering und Kalligrafie ein Bereich, der so gefühlt ein bisschen prädestiniert ist für die Hochzeitsbranche. Mhm. Also ich habe auch am Anfang ganz häufig dann irgendwie Anfragen bekommen, hier kannst du auch Hochzeitspapeterie machen und ehrlich gesagt ich kann, ja, wobei doch, ich kann dir schon sagen, warum, aber ich habe von Anfang an eigentlich gedacht so, nee, in den Bereich will ich gar nicht rein. Das verstehen, glaube ich, Kunden erstmal gar nicht, weil sie mhm. so denken, hey, wieso? Du machst doch Handlettering, wieso bietest du nicht auch Hochzeitspapeterie an? Ähm, kannst du uns vielleicht mal erklären, was ist so das Besondere an dieser Hochzeitsbranche oder warum macht es Sinn, wenn man das anbietet, sich darauf zu spezialisieren und es nicht nur so nebenher zu machen?
0: Mhm. Also ich würde da auch eine ganz, ganz klare Trennung machen, auch zwischen diesem Handlettering-Gewerbe und eben diesen Einzelanfertigungen für Kunden, so wie das ja viele im Handlettering-Bereich auch machen. Das ist jetzt eben nicht mein Steckenpferd, damit kenne ich mich nicht gut aus, weil ich da von Anfang an gemerkt habe, das ist nicht so meine Richtung. Und auf der anderen Seite eben auch diese Hochzeitspapeterie. Ich würde da eine ganz klare Trennung machen, weil diese Bereiche schon sehr unterschiedlich sind und eben auch diese Kunden, mit denen man da arbeitet, sehr unterschiedlich sind. Also Brautpaare, kann man jetzt schon mal allgemein sagen, sind sehr anspruchsvoll, was absolut verständlich ist, weil es geht da um den schönsten Tag im Leben, auch wenn das so eine Floskel ist, aber das ist so. Natürlich steckt da ganz, ganz viel Vorfreude drin und auch ganz viel Genauigkeit auf Details, um, deswegen sind da zum einen die Kunden natürlich schon sehr anspruchsvoll, man muss sich da auch wirklich darauf einlassen und auf diese Wünsche wirklich eingehen können und wollen. Um, und zum anderen ist die Hochzeitspapeterie auch ein sehr spezieller Bereich, weil da eben nicht nur ein Papier und ein Stift, also nur in Anführungsstrichen, ich möchte das gar nicht abwerten, das ist halt einfach unterschiedlicher Bereich. Aber ähm, da steckt eben sehr, sehr viel noch dahinter, mit was für Materialien arbeite ich, mit was für Druckereien arbeite ich. Ähm, und so weiter. Also was für Veredelungen biete ich an? Wie kriege ich so eine komplette Reihe, äh, so ein komplettes Set quasi designt, damit dann nachher auch alles wirklich zusammenpasst? Wie passe ich ähm, so eine Papeterie am Ende auf eine tatsächliche Hochzeit an? Also wie kriege ich das hin, dass die der Stil dieser Hochzeit schon in der Papeterie wiedergespiegelt wird? Ähm, mhm. Das ist schon auf jeden Fall sehr speziell. Und ich denke, wenn man in diese, ähm, diesen Bereich Hochzeitspapeterie gehen möchte, dann ist es schon gut, wenn man sich darauf spezialisiert, einfach weil man da dann auch seine Energie wirklich reinstecken kann.
1: Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der ähm, wichtigste Punkt, wie du sagst, dass die Hochzeitskunden, die Brautpaare, ganz besondere Kunden sind, weil es eben um einen besonderen Tag geht, um ein besonderes Produkt und damit auch besondere Aufmerksamkeit braucht mhm. ähm, und man eben nicht von der Stange weg verkauft und sagt, okay, dir gefällt äh, was mit Blumen, hier hast du was mit Blumen, mhm. sondern wie du sagst eben, okay, dir gefällt genau dieser Blumenstrauß und mit diesem Blumenstrauß machen wir jetzt was. Ähm, und das ist natürlich, bedarf einfach einer ganz anderen auch Unternehmensstruktur, finde ich, mhm. ähm, wie man arbeitet. Ähm, Weil es ja sehr individuell ist und sehr zugeschneidert, maßgeschneidert auf den Kunden wirklich ähm, und nicht so allgemein für die Zielgruppe Brautpaare. Ähm, aber wie hast du das geschafft quasi dann, ähm, dass die Leute zu dir kommen, die genau das wollen, was du anbieten willst?
0: Ja, das ist ja so dieses große Thema ähm, Marketing. Ne? Wie, wie mache ich Menschen auf mich aufmerksam? Und ähm, das Allerwichtigste, was ich da irgendwie von Anfang an gemerkt habe, ist, nicht ich suche meine Kunden, sondern eben meine Kunden suchen mich. Mhm. Und dafür muss ich präsent sein. Das heißt, ich muss genau zeigen, was mache ich, was möchte ich anbieten, ähm, welchen Stil habe ich, ganz wichtig. Und ähm, zu, zu diesem Thema Wunschkunden, also wen genau möchte ich eigentlich damit ansprechen? Dafür muss mir auch erstmal klar werden, wie bin ich eigentlich drauf? Also wie, was strahle ich nach außen aus? Und ähm, mit wem möchte ich deswegen gerne zusammenarbeiten? Und dann habe ich mich halt am Anfang hingesetzt und mir erstmal überlegt, was sind denn eigentlich meine Wunschkunden? Was für Werte sollten die denn haben? Ähm, und da war für mich also der der äh, wichtigste Wert eigentlich, diese Emotionalität. Ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für meine Arbeit und für das, was ich da mache. Und die ähm, möchte ich natürlich auch bei meinen Kunden haben. Ich möchte auch, dass die das wertschätzen, was ich mache. Mhm. Dass die das genauso sehen, dass das was Besonderes ist. Dass man sich da nicht mhm. einfach nur eine Stunde hinsetzt und dann klatscht man was aufs Papier ähm, und dann hat man da irgendwas in der Hand, was man seinen Gästen schickt, sondern da steckt ein Prozess dahinter und... Dieser Prozess macht unglaublich viel Spaß. Also da hat man wirklich eine Freude dran, zusammen zu entscheiden, welche Materialien sucht man aus, wie möchte man das Ganze aufbauen, welche Illustrationen nimmt man, welche Schriften. Und diesen Prozess wirklich zusammenzugehen, das macht eine unglaubliche Freude. Und da möchte ich eben mit Kunden arbeiten, die das auch als was Fröhliches und was Schönes erleben. Und dann habe ich natürlich überlegt, wie komme ich denn an die Kunden und dann war absolut klar, um eben diese Kunden anzusprechen, muss ich das nach außen zeigen. Ich muss zeigen, dass äh, ich da mit ganz viel Herz äh, dran gehe. Und dafür ist halt für mich jetzt Instagram einfach eine super mhm. Plattform, weil du da einfach ganz deutlich zeigen kannst, in dem Feed und eben in den Stories vor allem, was mache ich so tagtäglich und mit wie viel Freude mache ich das und was steckt mhm. da alles dahinter. Und, Aber ja.
1: hattest du auch ähm, schon Fälle, dass quasi... also es gibt ja so eine gewisse Diskrepanz zwischen, ich erfülle die Wünsche des Kunden, weil mhm. der Kunde ist König und ähm, ich, in, also wenn du dir ja auch auf die Fahne schreibst, du individualisierst und du machst alles so, wie der Kunde das will. Ja, und wenn der Kunde jetzt aber kommt und sagt, ich will das gerne so und so und du dir halt denkst so, ja, ich könnte das, also rein mhm. technisch und so, ja, das lässt sich machen, aber ich will das eigentlich nicht machen, weil mir das selber nicht gefällt und ähm, weil ich das nicht schön finde. Wie gehst du? Hattest du solche Anfragen schon?
0: Ich hatte solche Anfragen ganz am Anfang vermehrt. Mhm. Also wenn man halt auch einfach noch nicht so viel von seinem Portfolio und von seinem Stil gezeigt hat, dann kommt natürlich, kommen natürlich auch Anfragen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man selber macht, weil die Leute einfach noch gar nicht wissen, was man selber macht. Ähm, und da habe ich aber auch von Anfang an ganz klar aussortiert, also nicht bös gemeint, aber ganz klar eben auch Anfragen einfach abgesagt, wenn ich direkt gemerkt habe, das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte und mhm. das entspricht nicht meinem Stil, weil ich da einfach den, den Grundsatz habe, ähm, Produkte werden dann am allerschönsten, wenn man auf einer Wellenlänge ist und wenn mhm. man gemeinsam äh, da was entstehen lässt und mhm. die, gleiche, ähm, die gleichen Werte hat, die gleiche Ästhetik. Ähm, und deswegen habe ich da am Anfang auch solche Anfragen, die da nicht gepasst haben, eben auch abgelehnt. Mittlerweile passiert es extrem selten, dass mir jemand äh, schreibt... Und dann sind das eher wirklich solche Anfragen wie, was kostet das? Und dann eben ein Foto von Pinterest, was überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Und das sind dann auch Anfragen, die ich dann auch nicht unbedingt ernst nehme, weil, ja, da stecke ich dann ja. meine Zeit auch nicht rein. Aber die aller, allermeisten, also mittlerweile 95 Prozent meiner Anfragen, beziehen sich wirklich auf Sachen, die ich auch bei mir gezeigt habe. Einfach, weil ich ja schon ein bisschen ein Port Portfolio auch habe, auf das sich mhm. Kunden beziehen können.
1: Aber konntest du dir das von Anfang an leisten? Mal ganz äh, frech nachgefragt, so, weil am Anfang ist es ja, ähm, stehen glaube ich viele vor diesem Problem, dass man, man braucht Aufträge, um überhaupt ähm, weiter existieren zu können mhm. und man bekommt Anfragen und dann sind es aber nicht die Traumanfragen ähm, und kannst du's, oder wie konntest du es dir leisten quasi von Anfang an auszusortieren?
0: Ähm, einfach deswegen, weil ich nicht gleich zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit gestartet bin. Ich hatte parallel noch eine Werkstudentenstelle, von der ich gelebt mhm. habe. Also das war meine Lebensgrundlage sozusagen. Und ähm, meine Selbstständigkeit habe ich parallel dazu aufgebaut. Das heißt, ähm, das ist für mich auch war für mich ganz wichtig, dass ich eben nur die Sachen mache, die wirklich zu mir passen, damit mein Stil sich eben auch rausformen kann, weil der ist ja auch mhm. nicht von Anfang an da. Da wird, mhm. merkt man ja auch im Laufe der Zeit immer mehr, was für eine Richtung liegt mir eigentlich und was eher nicht. Mhm. Ähm, und da war ich ganz froh, dass ich eben nicht gleich zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit gestartet bin, sondern noch eine andere ähm, ja, Beschäftigung hatte, wo dann auch das Geld herkam und ich dann wirklich die Aufträge annehmen konnte, ähm, die halt wirklich zu mir gepasst haben. Mhm.
1: Ja, weil das ist, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, oder ich selber habe auch, ich erinnere mich an einen Auftrag, den ich angenommen habe, wo ich im Nachhinein so dachte, warum? Mhm. Also <lacht> ähm, das ist, entspricht überhaupt nicht meinem Geschmack oder meinem Stil und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man da irgendwie eben auch lernt, Nein zu sagen und nicht denkt, ja, ich kann das machen und ja, das wäre ein bezahlter Auftrag, das heißt, er würde Geld reinbringen, aber man ist sich nicht bewusst, was es für einen Preis auch kostet, einen Arbeit zu machen, die einem eben nicht wirklich Spaß macht oder für die man nicht dann ja. diese Leidenschaft und dieses Herzblut empfindet, wie du sagst, sondern, ja, wo man einfach Dienstleister ist, von daher eigentlich ähm, bist du, finde ich, gar kein Dienstleister in dem Sinne, weil ein Dienstleister der leistet eben den Dienst, für den er angefragt wird und mhm. er macht es, ob er will oder nicht der muss halt das halt machen, so, ne? ja. ähm, sondern ich weiß gar nicht, gibt es dafür ein eigenes
0: Wort? Ähm. Ja, also da, da, da sehe ich auch irgendwie so den großen Unterschied zwischen einem Papeteriedienstleister und eben einem Grafiker beispielsweise. Mhm. Also natürlich suchen sich Grafiker schon auch die Aufträge aus, aber ich denke mal, dass man als reiner Grafikdesigner schon auch mehr einfach Sachen macht, die halt wirklich auf den Kunden zugeschnitten sind und weniger auf den eigenen Stil, mhm. also vom eigenen mhm. Stil herkommen. Und ja, ich, ich habe natürlich am Anfang auch äh, Aufträge ab und zu gemacht, wo ich dann im Prozess einfach gemerkt habe, okay, irgendwie passt das mit dem Brautpaar nicht so richtig, egal, jetzt machen wir und es wird trotzdem schön, ähm, aber wo dann am Ende natürlich auch, wie ich eben schon gesagt habe, Sachen rauskommen, wo du eben nicht zu 100% dahinter stehst, ähm, es war dann okay und es war in Ordnung und das Brautpaar ist glücklich, aber... Für die Zukunft überlegst du dir dann eben aus solchen Aufträgen heraus, woran hat es dann jetzt eigentlich gehapert und wie kann ich das so ein bisschen ausmerzen? Wie kann ich da eher mhm. in eine Richtung gehen, die mir mehr liegt? Mhm. Klar, also ich mhm. habe da am Anfang auch so ein paar Aufträge gemacht, wo ich dann danach gedacht habe, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber aus sowas lernt man ja auch. Das ist ja auch wichtig, Klar. da so einen Prozess durchzugehen.
1: Voll, ja. Aber jetzt diese ganzen Dinge, die du so beschreibst mit per Handtusche drauf kalligrafieren und Blattgold und Blümchen und was nicht alles. Das sind ja, wie gesagt, sehr individuelle, spezielle Dinge, die ihren Preis haben. Mhm. Und das ist ja auch so ein, sage ich mal... Running-Satz, den man immer wieder so hört, wenn es ums Thema Hochzeit geht, ja, sobald das Thema Hochzeit draufsteht, ist doppelt so teuer. Also ich habe ja selber letztes Jahr geheiratet und mir haben alle möglichen Leute immer gesagt, wenn du irgendwo anrufst und irgendwas anfragst, sag nicht, dass es für deine Hochzeit ist. Dann ist nämlich direkt eine andere Preisliste so. Das ist einfach gleich irgendwie ja. ein anderer Preis. Einfach nur, weil es für eine Hochzeit ist. Ähm, Gerade was so Locations oder Catering und sowas angeht. Mhm. Ähm, hat man ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen auch gehypt wird und man eben denkt, ah ja, die heiraten, das soll ja an bestimmt der schönste Tag ihres Lebens werden, dann sind sie bestimmt bereit, all ihre Ersparnisse mhm. in diesen Tag zu stecken. Ähm, wie gehst du damit um oder wie kannst du das vielleicht von deiner Perspektive auch erklären, mhm. ähm, woher der Preis kommt. Und vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen, wie aus welchen Komponenten deine Preise sich gestalten. Weil wenn es so individuell ist, dann gibt es ja mit Sicherheit auch gar nicht so den Preis, dass man so mhm. sagt, okay, Hochzeitseinladungen kosten 600 Euro. Ähm, weil du weißt ja nie, was drin drinsteckt. Ja, so. ja.
0: Gott, wo fange ich da an? Also, grundsätzlich würde ich mal sagen, dieses, äh, es steht Hochzeit drauf, deswegen ist es doppelt so teuer. Ähm, hat einen gewissen Grund. Also es ist nicht unbedingt immer so. Es gibt definitiv auch Dienstleister, die dieses Hochzeitslabel vermutlich ausnutzen, also die halt einfach sehr überteuerte Dinge anbieten, einfach weil sie wissen, dass es Brautpaare eben kaufen werden, was natürlich total schade ist. Aber grundsätzlich, und das ist eigentlich der wichtigere Teil daran, ist es einfach so, dass in dieser Hochzeitsbranche Menschen arbeiten, die wirklich mit Herzblut ihren Job machen. Also da sind unglaublich viele auch Einzelunternehmer oder Solo-Selbstständige unterwegs oder eben, ähm, ja, keine Ahnung, ganz viele Menschen, die sich eben so ihre Kleinunternehmen aufbauen und äh, um da überleben zu können, braucht man eben auch gewisse Preise. Das ist ganz arg wichtig, aber... Ähm, grundsätzlich steckt ja hinter jedem Preis auch eine Kalkulation dahinter. Also man macht ja, man haut ja nicht einfach nur irgendeinen Preis raus und sagt, ja, so teuer ist das jetzt und ich will halt da irgendwie einen großen Reibach machen. Ähm, weil ich glaube, wenn es nur um das Geld gehen würde, würde man so eine Selbstständigkeit auf Dauer auch nicht durchziehen, weil dafür steckt da einfach viel zu viel Energie und Aufwand und mhm. auch Arbeitszeit außerhalb des 9 to 5 drin, ähm, die einem niemand bezahlt. Also gerade die ersten Jahre, wo man sich sowas aufbaut, wenn es einem dann nur ums Geld gehen würde, würde man es eigentlich wieder sein lassen. Mhm. Ähm, Insofern, ja, aber was was bei dieser Hochzeitssache eben noch so was Besonderes ist, ist eben diese Leidenschaft, die da dahinter steckt. Ähm, es gibt einfach da unglaublich viele Dienstleister, die das ähm, aus vollem Herzen machen, was sie da mhm. machen und die eben auch rein davon leben, die sich eben auf Hochzeiten spezialisiert haben. Mhm. Genau. Ähm, Musst du
1: dich da oft rechtfertigen für deine Preise?
0: Nee, eigentlich nicht. Also bei mir ist es so, wenn mich jemand anfragt und sagt, könntest du mir da einen groben Preisrahmen nennen, ich hätte gerne Einladungen und save Date karten dann muss ich da direkt im ersten Satz schon mal sagen, ich schreibe dir sehr, sehr gerne ein Angebot, aber dafür müssen wir erstmal sprechen, was du eigentlich haben möchtest. Weil pauschale Preise bei individueller Papeterie sind nicht möglich. Das ist, Ich vergleiche das immer so gerne, wenn, wenn jemand zu einem kommt und sagt, oder ins Autohaus kommt und sagt, ich hätte gerne ein Auto, wie viel kostet das? Da muss auch erstmal sagen, was hättest du denn gerne? Also was soll es was soll's überhaupt für ein Auto sein? Was soll drin sein? Wie soll es ausgestattet sein? Ähm, genauso ist es bei der Hochzeitspapeterie. Mhm. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt ähm, günstigere Papiere, es gibt sehr, sehr hochwertige Papiere. Es gibt unheimlich viele Veredelungen, die man reinmachen kann, wie Bänder oder Kalligrafie oder... Ähm, ja, Blattgold etc. Es gibt wirklich viel und deswegen ist es total wichtig, ähm, wenn mich Brautpaare anfragen, dann versuche ich immer als erstes mal einen Termin für ein Telefonat zu vereinbaren, damit man sich wirklich im Detail besprechen kann, was denn eigentlich die Wünsche sind und daraufhin schreibe ich dann ein Angebot. Und in dem Angebot von mir sind dann eben ganz genau aufgelistet, wie sich der Endpreis von einem Produkt zusammensetzt. Also da steht dann beispielsweise drauf, zwei Blatt Papier, Strukturpapier in Creme mit gerissenen Kanten. Dann steht drauf, Goldtusche-Kalligrafie, dann als nächster Punkt Siegel, Kuverts, Seidenbänder und so weiter. Also wirklich alles genau einzeln drauf, damit Kunden auch einen Überblick haben, wie setzt sich denn so ein Endpreis zusammen. Und natürlich muss man sagen, dass bei einer individuellen Anfertigung am Ende auch ein gewisser Preis bei rauskommt. Aber ich habe für mich festgestellt, ich habe am Anfang auch total günstige Preise gemacht, einfach weil man das ja am Anfang so macht, weil man noch keine Ahnung von Tuten und Blasen hat und ähm, das am Anfang ist 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 es auch okay, weil man möchte ja überhaupt erstmal Aufträge kriegen, man macht so seine ersten Erfahrungen. Aber man ist da natürlich frei, jederzeit seine Preise auch mal zu überdenken und anzupassen und sagen, hey, ich arbeite jetzt schon ein, Jahr, ein halbes Jahr mit der Technik. Ich habe da meine ähm, Fähigkeiten auch ausgebaut. Ich darf dafür auch ein bisschen mehr Geld verlangen als vor einem halben Jahr noch. Also mhm. solche Preise ändern sich ja auch. Ähm, aber ich finde es auch unheimlich wichtig, dass man ähm, sich mit seinen eigenen Preisen auch wohlfühlt. Also dass ich jetzt nicht irgendeinen Preis raushaue und sage, das kostet jetzt so und so viel und eigentlich selber das Gefühl habe, Gott, das ist viel zu viel, das würde ich selber nie dafür zahlen, mhm. sondern ich möchte mich damit wohlfühlen. Und ähm, am Anfang haben alle äh, Kunden oder alle Anfragen auch direkt sind dann auch zu einem Auftrag geworden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Einfach mhm. weil ich halt auch weiß, ähm, es gibt halt Kunden, die sehen dann den Preis und sagen, okay, das liegt überhaupt nicht in unserem Rahmen. Und dann ist es auch in Ordnung. Also ja. dann kann man da natürlich hingehen und nochmal überlegen, kann man denn nochmal ein bisschen was anpassen? Macht man vielleicht eine Veredelung weniger oder macht man es auf ein günstigeren Papier oder so? Ähm, aber mir ist es lieber, ich habe ähm, zehn Anfragen und davon werden sechs Aufträge ähm, angenommen ähm, und von denen kann ich leben, als dass ich zehn Anfragen habe, zehn Aufträge habe und mich dafür totschufte und davon nicht leben kann. Weil mhm. dann mache ich meinen Job auch nicht lange.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist super der wichtige Punkt, ähm, dass man eben auch Anfragen also, bekommt, die, man nachher, die von der anderen Seite abgelehnt werden, weil eben die Leute keine Vorstellung teilweise haben. Ich weiß nicht, begegnet dir das oft, dass Leute ähm, wirklich so total... Oh, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet äh, reagieren. Also so, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, da kamen auch Leute, die gesagt haben, ja, also wir hätten gern was mit Gold und gern was mit Aquarell und dann gern mit Band und Pipapo und tralala. Naja, dann habe ich den Angebot geschrieben und dann so, oh... Ähm, also wir dachten eigentlich so an 300 Euro für mhm. Einladungen, Save-the-Date, Liedblätter, Menükarten, Namensschilder. <lacht>
0: ja. <lacht> oh, ja, wovon träumt ihr nachts? Genau.
1: <lacht> also ja. ähm, das ist so meine Erfahrung tatsächlich gewesen, obwohl ich nicht sehr viel Erfahrung in dem Bereich mhm. habe, muss ich schon sagen. Aber ähm, eben, dass Leute so einfach überhaupt keine
0: Vorstellung davon haben, was sowas auch kostet. Mhm. Das passiert bei mir zum Glück mittlerweile sehr selten, weil, ähm, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man eben sehr deutlich nach außen zeigt, was man macht, dann zieht man Menschen auch an, die das sehen und die das wertschätzen. Also mhm. die dann auch schon eine Vorstellung davon haben, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber natürlich habe ich auch manchmal Anfragen ähm, über meine Website, wo dann im Budget-Button einfach drin drinsteht. Ähm, also ich gebe immer an, so grobe Schätzungen, Budget, damit jemand da schon mal was angeben kann. Ähm, wo dann einfach drin steht ja, 300 Euro und dann steht unten drunter in der Anfrage einfach, ja, Save-to-Date-Karten, Menükarten, Einladungen, Dankeskarten, äh, Schilder aus Acryl und so weiter. Und dann muss ich natürlich auch zurückschreiben, also, äh, das ist mit eurem Budget einfach nicht möglich. Das funktioniert nicht. Und dann schreibe ich natürlich schon zurück, meine Einladungen gehen bei etwa 400 Euro los. Also, so ist das halt einfach, weil es eine individuelle Anfertigung ist. Aber ich rechtfertige mich da nicht für meine Preise, sondern ich weiß ja selber, was dahinter steckt. Und ähm, wenn mich jemand jetzt fragt, äh, wie kommt's denn zu dem Preis, dann kann ich natürlich auch ganz deutlich auf meinem Angebot zeigen, guck mal, so setzt sich das zusammen. Also die mhm. Teile stecken da drin. Und äh, wenn mich dann jemand fragt, dann rechne ich auch gerne so ein bisschen vor, wie viele Stunden da drin sitzen. Aber mhm. ähm, grundsätzlich äh, gehe ich da nicht so vor, dass ich mich da, vor, da irgendwie rechtfertigen muss dafür. Mhm. Mhm.
1: Genau. Aber wenn du jetzt sagst, dass du da so die einzelnen Komponenten alle aufziehst im Angebot, ähm, die größte und wichtigste Komponente und die ja auch am schwierigsten zu kalkulieren ist, ist ja deine Arbeitszeit und mhm. nicht nur deine Arbeitszeit, sondern deine Designleistung. Also ähm, das ist, finde ich, in unserem Bereich halt immer so das große Fragezeichen, mhm. ähm, wie berechnet man den Wert seiner Arbeit und eben nicht nur nach Zeit, weil du bist Profi in deinem Bereich, das heißt, dich dauern manche Prozesse vielleicht inzwischen kürzer als ganz am Anfang oder so, ähm, aber das, also du hast ja auch Zeit investiert, um da ähm, wie, also wie gehst du damit um?
0: Das finde ich auch eine super schwierige Frage. Ich habe ich hab am Anfang, also so, so Preiskalkulation ist ja ein Riesenthema. Ich gebe ja auch Coachings, ähm, gerade für, für ähm, Unternehmer, die halt oder Unternehmerinnen vor allem, die halt so in dem Papeteriebereich starten möchten. Und da ist Preisgestaltung eigentlich fast jedes Mal ein Thema. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein Prozess. Also am Anfang habe ich mich da natürlich auch nach großen Anbietern umgeguckt und geschaut, was, was bieten die denn an und was kostet es bei denen und habe dann halt noch mal so ein bisschen was draufgeschlagen, um überhaupt meinen Preis zu haben. Und habe das dann immer mal wieder angepasst, ähm, auch nach Gefühl. Wie viel Zeit stecke ich denn da rein? Ich bin da kein Mensch, der sich da mit Excel-Tabellen hinsetzt und, und das alles im Kleinsten ausklamüsert. So bin ich einfach nicht drauf. Dafür mag ich Zahlen viel zu wenig. Aber ähm, ich gucke einfach, dass sich diese Preise für mich gut anfühlen und dass ich da meine Arbeit auch in diesen Preisen reflektiert sehe. Und ähm, wenn ich dann irgendwie merke, okay, ich habe jetzt ähm, vier Angebote rausgeschickt, die waren jetzt ein bisschen teurer als sonst und ich habe mich aber damit nicht wohl gefühlt, dann gehe ich halt wieder ein bisschen runter. Aber am Ende ist es mir persönlich wichtig, dass ich am Ende des Monats mit einem guten Einkommen rauskomme, von dem ich leben kann und wo ich vielleicht noch ein bisschen was on top habe. Ähm, und womit ich mich einfach wohlfühle. Ich möchte mhm. zum Beispiel jetzt auch nicht mit meiner Arbeit da einen, äh, keine Ahnung, riesen Umsatz machen und ähm, mich dabei aber nicht wohlfühlen, weil ich das Gefühl habe, ich ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche. Das mhm. ist für mich nicht die Art, mit der ich mhm. mein Unternehmen fühlen möchte. Für mich sind Preise und das, was ich am Ende da an Geld bekomme, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, weil sonst kann man diesen Job nicht machen. Aber mhm. es steht für mich nicht im Mittelpunkt. Das muss gut kalkuliert sein, damit ich davon leben kann. Aber mhm. ähm, das ist nicht das, was ich nach außen kommunizieren möchte oder in irgendeiner Art nach außen zeigen möchte. Bei mir geht es darum, dass ich damit Kohle mache. Mhm. Das fände ich mhm. dann schade. Genau. Ja.
1: Wie viel, kannst du sagen, wie viel Zeit du ungefähr so mit einem Brautpaar verbringst? Hast du da so mal getrackt quasi? Weil eben auch, das dachte ich mir jetzt auch gerade, wie du sagst hast, dass du dann, wenn eine Anfrage reinkommt, mit denen telefonierst und das alles mhm. mal besprichst und ein Angebot schreibst, das sind ja allein schon zwei, ja. drei Stunden Zeit und wenn es am Ende abgelehnt wird, das Angebot, oder du noch zwei, drei Anpassungen machen sollst und ja. dann wird es doch abgelehnt, dann hast du halt vier Stunden umsonst gearbeitet. So, oder ja, auf jeden
0: Fall. Es gibt ja Bezahlung. auch tatsächlich Kolleginnen von mir, die ähm, schon für die Beratung ähm, mhm. eine Pauschale berechnen. Das möchte ich nicht machen, weil ich das nicht so schön finde, dass man quasi als allererstes mit dem Geld und mit einer Bezahlung in so ein Gespräch reinstartet. Deswegen mhm. mache ich das nicht. Aber ich kann den Sinn dahinter total verstehen, weil man da ja auch wirklich Zeit investiert, die einem nachher niemand bezahlt. Ich mhm. finde es zum Beispiel, wenn mir jemand ein Angebot ablehnt, Überhaupt kein Problem, aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn ich da Stunden reinstecke, mit jemandem über Sachen diskutiere und berate und Angebot schreibe und abändere und so weiter und dann nichts mehr kommt. Das finde hm. ich ganz schlimm und das habe ich nicht oft, aber es kommt ab und zu vor. Und dann denke ich mir immer, es ist eine Sache von einer Minute, eine kurze Mail zu schreiben mhm. und zu sagen, hier, es passt für uns einfach nicht. Tut uns total leid, wir wünschen dir alles Gute. Also das ist für mich unglaublich wichtig, weil sonst ähm, fühle ich mich da auch ein bisschen veräppelt. Mhm. Aber ja, so diese Zeit, die man investiert, das ist auch total unterschiedlich. Angenommen, ich habe zwei Aufträge und die ähneln sich total, also es soll ein ähnliches Design sein, es sind beides Elemente, die ich schon mal hatte, das heißt, ich kann ein bisschen was dazu nehmen, ich muss nicht alles komplett neu machen, reduziert ja auch die Zeit. Es sind die gleiche Anzahl von Seiten, es sind die gleichen Veredelungen und so weiter. Also die beiden Aufträge ähneln sich sehr. Da kann es natürlich trotzdem passieren, dass das eine Brautpaar sagt, hm, können wir da vielleicht den Absatz nochmal ein bisschen umändern oder die Schrift oder können wir da vielleicht äh, das nochmal auf der anderen Seite sehen oder könnten wir die Blümchen nochmal ein bisschen mehr in Rosa-Ton haben oder so. Und das andere Brautpaar sagt mir sofort, boah ja, die Entwürfe passen, gib's in den Druck. Und dann kann ich natürlich nicht von vornherein sagen, ich kalkuliere damit so und so viel Stunden, weil ich es ja vorher nicht weiß. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich diese Aufträge immer wieder ausgleichen. Dass ich immer mal wieder Brautpaare habe, bei denen es einfach zack geht und dann ist alles fertig. Und dass ich eben auch mal Brautpaare habe, die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen und wo ich dann einfach ein bisschen mehr Zeit in einzelne kleine Schritte stecke. Mhm. Und da habe ich eben auch am Anfang gedacht, ich muss mir das alles ganz festlegen mit den Zeiten. Mhm. Ähm, habe aber gemerkt, das funktioniert nicht, weil es einfach immer wieder unterschiedlich ist. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es sich immer ganz gut ausgleicht. Mhm. Genau, es
1: ist das, voll gut, ja. dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil ich finde, man kommt voll schnell in so ein blödes Gefühl, wenn man merkt, da kommen jetzt Korrekturschleifen dazu, mhm. ähm, mit denen habe ich nicht gerechnet und jetzt habe ich die ganze Zeit beim Arbeiten das Gefühl, wir sind über dem Budget ja. Eigentlich müsste ich was nachberechnen, aber man ja. will ja natürlich nicht dann irgendwie kurz vor Schluss sagen, so und jetzt kostet es nochmal 300 Euro mehr, weil ich habe nochmal fünf Stunden länger dran gesessen.
0: Ja, genau. Das ist
1: ja auch blöd, das Brautpaar möchte ja auch wissen, worauf lasse ich mich ein und nicht am Ende dann so eine Wundertüte kaufen ähm, und nicht wissen, was rauskommt. Mhm. Aber ist voll interessant, dass du sagst, es gleicht sich dann irgendwie über die Zeit aus und mal hat man Aufträge, da ähm, passt es genau und mal, da dauert es ein bisschen länger, aber kannst du so ungefähr sagen, wie viele Monate auch begleitest du Brautpaare meistens? Wie lange zieht sich so ein Auftrag hin?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also mal habe ich ja auch Aufträge, wo es einfach zum Beispiel nur um die Einladungen geht. Ähm, mhm. Bei den Einladungen sage ich immer, ähm, von Auftragsstellung äh, bis ähm, Anfertigungsende rechne ich immer so ungefähr vier bis fünf Wochen Zeit ein. Also hier ist natürlich nicht Arbeitszeit, aber mhm. bis es halt wirklich fertiggestellt Klar. ist. Und dann ist auch wieder gut. Aber es gibt natürlich auch Brautbare, mit denen arbeite ich von ähm, Save-the-Date-Karte bis Dankeskarte komplett. Und dann sind das oft mal anderthalb Jahre, wo man immer mal wieder miteinander arbeitet, je nachdem, was für ein Produkt gerade ansteht. Mhm. Und das finde ich natürlich auch super schön, weil man, also viele von den Brautbahnen, mit denen ich gearbeitet habe, die fühlen sich auch nicht einfach nur an wie irgendwie ein Kunde, sondern wirklich irgendwie sowas Freundschaftliches, weil man einfach mhm. über lange Zeit zusammen auf diese Hochzeit hinfiebert und sich darauf freut und immer wieder miteinander arbeitet. Mhm. Ja, also ja, das ist, ist nämlich das, unterschiedlich.
1: das Besondere auch, ne? jetzt im Unterschied zum Beispiel Kunden, mit denen ich arbeite oder jetzt mal so ganz normale Kunden, die bei mir im Shop einkaufen, mhm. die kaufen da einmal ein, bezahlen ihre Bestellung, ich verpacke das Paket und schicke das dahin und dann ist ja, fertig. Ja. Es gibt natürlich viele wiederkehrende Kunden und Leute, die immer wieder bestellen, aber ähm, das sind so also so fertige Abschnitte quasi und nicht so ganze... Beratungs- und Betreuungsprozesse, ja. wo man wirklich über einen langen Zeitraum auch ähm, immer wieder kommuniziert und miteinander zu tun hat und so, ähm, das ist auch nochmal, finde ich, so voll besonders einfach an deiner Branche.
0: Ja, das, das Schöne ist, ich habe ja beides. Also ich habe ja auch mhm. nochmal meinen Online-Shop, wo ich eben auch diese kurzen Prozesse habe, dieses, äh, da gehen Bestellungen rein, ich schicke sie raus, ich freue mich, dass bestellt wurde und dann ist dieses Ganze abgeschlossen und mhm. dann freue ich mich, wenn noch eine Bewertung kommt am Ende. Aber ja, das ist dann so ein kurzer Prozess. Um, aber ich genieße das tatsächlich, dass ich da beides habe. Also mhm. dass ich dieses um, dieses Schnelle und um, eine Bestellung nach der anderen und fertig ist und gut ist und dann freue ich mich drüber. Und eben auf der anderen Seite diese großen Projekte, wo man wirklich viel Energie und Zeit auch reinsteckt und mhm. mit Leuten über lange Zeit zusammenarbeitet. Also ich finde das für, für mich persönlich ist das ein total guter Ausgleich. Mhm.
1: Wie viele Brautpaare begleitest du so im Jahr?
0: Also ich habe mal ein bisschen überlegt, ähm, bei mir ist es immer unterschiedlich, es sind ja ähm, eben, wie ich gesagt habe, gerade es sind zum einen eben die Brautpaare, die ich über lange Zeit begleite, also wo ich wirklich nicht nur ein Produkt mache, sondern wirklich so ein komplettes Set. Ähm, da würde ich sagen, sind es so etwa, also jetzt für, für dieses Jahr bis zum jetzigen Zeitpunkt sind es 30. Ähm, es können natürlich sein, dass da noch welche dazukommen. Das ist ja auch das Gute bei Papeteriedienstleistern, im Gegensatz zu vielen anderen Hochzeitsdienstleistern, dass wir eben nicht auf diese Tage festgelegt sind. Also ein Fotograf zum Beispiel kann ja für einen Tag nur einmal gebucht werden. Das kann ich eben nicht. Ich kann für einen Tag mehrfach gebucht werden, weil ich ja nicht an dem Tag vor Ort bin, mhm. sondern ich arbeite ja im Vorhinein und im Nachhinein. Ähm, genau, also ungefähr 30 bis 35, würde ich mal schätzen, ist so. Ähm, sind so diese Paare, mit denen man über lange Zeit zusammenarbeitet. Und dann kommen eben noch ähm, viele Aufträge dazu, die wirklich so Einzelprojekte sind. Also wo mich mhm. jemand dann vor der Hochzeit halt anfragt und sagt, wir hätten gerne Menükarten und Namenskärtchen, kannst du die für uns machen? Und dann sind es noch so Einzelne und da kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viele das sind. Also mhm. das sind dann schon viele Einzelaufträge noch. Genau. Wow,
1: krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. 30 Hochzeiten, also wenn ich an meine Hochzeit denke, bin ich froh, dass ich bloß eine im Jahr hatte.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt im Glück bei der ganzen Planung außen vor. Ich glaube, Also da habe ich einen riesen Respekt vor Hochzeitsplanern, weil ich da immer denke, Gott, wie viel musst du da im Kopf behalten? Weil ich muss ja nur im Kopf behalten, welchen Stil haben die, welche Papiere haben die und so weiter. Also was ist ihr Produkt am Ende und wie soll das dann aussehen? Und da habe ich ja, das schreibe ich mir ja alles auf, also das muss ja auch nicht im Kopf bleiben, aber bei Hochzeitsplanern kommen ja da so viele Punkte dazu. Insofern finde ich das schon respektabel, was mhm. die da für eine Leistung erbringen.
1: Absolut, ja. Richtig ja. krass, wirklich. Aber ähm, wie, wie strukturierst du dich da? Hast du da irgendwie so, sage ich mal, Tools, wie du arbeitest, dass du eben für jedes Brautpaar immer parat hast, mhm.
0: worum es da geht? Ähm, wie ist da so deine Arbeitsweise? Ich bin da tatsächlich ein sehr analoger Mensch. Also ich, ich bin da, was solche Sachen angeht, überhaupt nicht digital unterwegs. Ich habe da ein fettes Auftragsbuch und da schreibe ich mir haarklein rein, wer ist es, die Kontaktdaten dazu und die Adresse, damit ich das auch immer direkt weiß, wenn ich das rausschicken muss. Und dann natürlich, welcher Stil, welche Papiere, welche Materialien haben wir verwendet, welche Schriftart haben wir verwendet und so weiter. Das habe ich da alles in meinem schönen, dicken Buch stehen. Ähm, und dann habe ich natürlich das alles äh, digital ähm, nach Aufträgen, also nach Paaren quasi in Ordnern hinterlegt. Also mhm. da sind dann quasi meine meine Paare mit dem jeweiligen Ordner ähm, und da hinten dran liegen dann eben die Ordner für Einladungen, für die Safety-Date-Karten und so weiter. Also dass ich da wirklich alles dann auch sehr geordnet hinterlegt habe.
1: Mhm. Genau. Jetzt sind wir ja seit einem Jahr in einer weltweiten Pandemie mhm. und ähm, das hat mit Sicherheit ja auch deine Branche betroffen, weil ganz viele Hochzeiten ja abgesagt werden mussten, inklusive mhm. meiner eigenen. Ja. <lacht> ähm, und du hast ja mit Sicherheit da auch ähm, viele solcher Situationen gehabt. Wie hat das letzte Jahr deine Arbeitsweise verändert? Wie bist du damit umgegangen? Hast du irgendwie andere Angebote dann noch mit ins Sortiment genommen, um eben mhm trotzdem Aufträge auch haben zu können? Oder wie war das bei dir letztes Jahr?
0: Also es hat sich schon verändert. Ich muss sagen, dass ich da im Gegensatz zu vielen anderen aus der Hochzeitsbranche auch noch ganz gut weggekommen bin. Ich habe auch eine Freundin, die ist Fotografin, bei der sind halt einfach von heute auf morgen alle Aufträge weggebrochen. Da hatte ich eben das große Glück, dass ich viele Produkte trotzdem noch anfertigen konnte. Natürlich ist es auch erstmal die letzten, also die ersten Monate, ähm, so von März bis Juni letztes Jahr ist es schon wenig geworden, weil eben alle erstmal alles auf on hold gelegt haben. Ähm, aber es kam dann eben letztes Jahr im Sommer doch noch äh, viel dazu, weil ja doch noch einige Hochzeiten stattfinden konnten, ähm, was wir natürlich alles, alle für dieses Jahr auch ganz arg hoffen, dass eben im Sommer doch noch vieles möglich sein wird. Aber ich glaube, der, der größte Unterschied zu vorher ist ähm, diese extreme Flexibilität, die einem da plötzlich abverlangt wird, ähm, dass man eben sehr, sehr drauf eingehen muss, ähm, auf diese Unsicherheiten von den Paaren, also dass man da trotzdem irgendwie so eine Positivität an den Tag legt. Ich gehe jetzt natürlich nicht hin und sage, ja, ja, das wird schon, weil das kann ich nicht und das darf ich ja auch nicht. Ich kann ja nicht einfach jemandem irgendwie was Gutes zureden, was ich überhaupt nicht weiß. Aber ich versuche eben einfach da eine gewisse Ruhe auch reinzubringen und ähm, da den Leuten auch entgegenzukommen. Weil die Sachen werden ja nicht abgesagt, die werden ja in den allermeisten Fällen aufgeschoben. Und dann gucke ich halt, dass man da eine gute Lösung findet, mit der beide zufrieden sind. Aber ja, diese Flexibilität ist ganz wichtig geworden. Mhm. Was ich halt auch geguckt habe, ich habe zum Beispiel ja vorher auch schon meine Aquarell-Workshops gemacht, und hatte schon lange geplant, auch Kalligrafie-Workshops zu geben und ähm, habe dann gemerkt, natürlich geht das erstmal nicht in meinem Atelier, aber ich biete jetzt halt einen Online-Kalligrafie-Workshop an, dann im April, der über Zoom läuft und wo ich jetzt auch schon einige Anmeldungen habe und mich da natürlich auch total drauf freue. Und mhm. dann sucht man da eben nach. Möglichkeiten, wie man eben sein äh, Gewerbe irgendwie noch ausbauen kann. Ich habe auch mhm. mal mehr Produkte in meinem Shop gebracht, also da geguckt, dass ich da die Produktpalette nochmal ein bisschen erweitere mhm. und ich habe zum Beispiel angefangen, meine Coachings anzubieten, weil ich mich äh, jetzt zu dem Zeitpunkt einfach auch in der Lage fühle, anderen da Tipps ja. zu geben. Genau, das cool. hätte ich eben vor einem Jahr auch noch nicht gemacht, weil ich da eben auch einfach die Erfahrungen so noch nicht hatte.
1: Ja, zum Thema Tipps. Das ist jetzt mein Stichwort ähm, für meine letzte Frage. Und zwar ähm, kannst du irgendwie so, das ist wahrscheinlich schwer, aber kannst du so irgendwie so ein paar Anfängertipps geben für Leute, die vielleicht so mit dem Gedanken spielen, ähm, sich in dieser Branche auch zu bewegen oder mhm. sich da was aufzubauen? Gibt es so Sachen, wo du sagst, also du solltest auf jeden Fall das und auf gar keinen Fall das machen oder wie auch immer, ähm, die du so noch mitgeben kannst?
0: Ja, lass mich mal überlegen. Also, dann fange ich mal mit, du solltest auf gar keinen Fall an. Du solltest auf gar keinen Fall dich zu krass davon beeinflussen lassen, was andere machen. Weil gerade am Anfang, wenn man noch nicht so die ähm, Erfahrung mit dem eigenen Stil hat und den eigenen Stil noch nicht so sehr ausgebaut hat, ist man ja versucht, eigentlich 24-7 auf anderen Instagram-Seiten oder, ande oder auf Pinterest zu schauen. Was gibt alles? Was könnte ich alles machen? Und ähm, da kann ich aus Erfahrung sagen, da rutscht man ganz schnell in so ein Vergleichen rein. Im Sinne von, was kann der Tolles alles und bei dem läuft alles wunderbar und mir ist jetzt ein Fehler unterlaufen und das muss ich ausbügeln. Und äh, das passiert nur mir und niemandem sonst. Mm. Und da ist es ja ganz klar, das passiert jedem mal, jedem passieren Sachen im Hintergrund, aber die sieht man halt nicht über Social Media. Also dieses große, solltest du auf keinen Fall machen, ist da einfach Vergleichen mit anderen. Mhm. Natürlich ist es gut, sich irgendwie Inspirationen zu suchen und zu schauen, was gefällt mir vielleicht, in welche Richtung möchte ich gehen, aber ähm, da nicht in so ein Vergleichen zu rutschen. Weil das sind Leute, die machen das teilweise seit Jahren und die haben da einfach schon eine ganz große Expertise und am Anfang steht man an dem Punkt einfach noch nicht. Und da kann man sich aber hinentwickeln, indem man halt an sich selbst glaubt. Und das ist so mein großes, das solltest du tun. Ähm, wenn du da wirklich eine Leidenschaft dafür hast und da Freude dran hast, ähm, dann mach das und mach es aber auf deine Art. Also, dass man halt an jeder Stelle einfach schaut, wie möchte ich das für mich umsetzen? Wie fühle ich mich damit wohl? Was möchte ich eigentlich anbieten, ähm, und da eben nicht auch in allererster Linie drauf zu gucken, womit kann ich da am meisten Geld verdienen und womit vielleicht auch nicht, sondern wenn man ähm, Projekte in Angriff nimmt und da eine ganz große Leidenschaft dabei hat, dann wird man da auch Umsatzmöglichkeiten finden, was diese Projekte angeht. Also ja, man, man muss es einfach am Ende so machen, wie es sich es für einen selber gut anfühlt und dann im ersten Schritt schauen, was möchte ich eigentlich machen und im zweiten Schritt schauen, wie kann ich daraus Umsätze generieren.
1: Mhm. Spannend, sehr cool Vielen Dank für diese Einblicke Ich glaube, das ähm, ist total hilfreich Für viele, die da vielleicht mit dem Gedanken spielen ähm, Eine Sache, die mir gerade noch Eingefallen ist ähm, Es gibt ja auch viele so Style-Shoots für Hochzeiten mhm. Hast du bei sowas mitgemacht? Und würdest du das empfehlen, dass man sich zum Beispiel Irgendwie darum kümmert, bei so Hochzeitsdienstleistern gelistet zu sein Oder so, machst du sowas?
0: Ja, also Style Shoots finde ich persönlich eine super Möglichkeit, um einfach auch Fotos zu kriegen, die man so zeigen kann. Weil gerade mhm. bei Instagram, wenn man da wirklich alle Produktfotos selber macht, da steckt dann natürlich auch nochmal echt viel Arbeit drin. Und da hat man die Möglichkeit, einfach auch super schöne Fotos zu kriegen, sich gegenseitig auch ein bisschen zu bewerben. Und ich persönlich finde das super. Ich mache bei sowas auch gerne mit. Aber ich schaue da schon sehr genau was ist das für ein Shooting? Welchen Stil hat dieses Shooting? Weil es ist ja gerade jetzt in den letzten zwei Jahren dieser, dieser Moody-Stil, so ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer, stärkere, gesättigtere Farben und so, das ist überhaupt nicht meins. Deswegen lasse ich mir dann, wenn ich für ein Style-Shooting angefragt werde, auch immer direkt sagen, wer fotografiert das? Und guck mir an, was für ein Stil hat der bei seinen Fotos? Also welcher mhm. Fotograf, Fotografin macht das? Und wie soll der Stil von diesem Shooting sein? Also ich finde style toll, aber man muss schon sehr genau gucken, dass das dann wirklich auch zu der Art und Weise passt, wie man seine Sachen präsentieren möchte.
1: Weil das ja eben auch kostenlose Arbeit ist letztlich. Ne? Das ist genau. ja reine Marketingarbeit. und das ist, wenn man eben weiß und hört auch, was da für eine Arbeit drin steckt, das alles vorab einfach so umsonst zu machen, ohne mhm. zu wissen, ob daraus irgendwas resultiert, das finde ich schon auch echt immer bemerkenswert.
0: Ja, eben, aber da gucke ich dann halt auch, wenn ich halt jetzt angefragt werde und sehe, ah, das ist der und der Fotograf, dessen Fotos finde ich unheimlich schön, das passt total zu dem, was ich auch bei mir zeige, mhm. dann mhm. weiß ich ja, ähm, wenn ich jetzt da ein Papeterieset mache und ich muss ja, also ich habe ja als Papeteriedienstleister den Vorteil, dass ich in den meisten Fällen nicht mal vor Ort sein muss, sondern das kann mhm. ja irgendwo in Deutschland stattfinden. Und meine einzige Aufgabe ist, diese Papeterie zu erstellen, was natürlich auch aufwendig ist, aber ich muss nicht da sein. Ich kann das dann mhm. da hinschicken und es wird fotografiert. Und wenn ich mir den Aufwand dann vergleiche mit, ich habe diese Papeterie erstellt und muss die komplett selbst fotografieren und mhm. habe da natürlich nicht dann dieses Ganze im Background und so weiter, ähm, dann ist so ein Style-Shooting natürlich sehr vorteilhaft. Ja,
1: Ja, das stimmt, weil da einfach eben... Es reicht ja oft nicht einfach nur halt die Einladung auf den Tisch zu legen, sondern mhm. es sieht natürlich schön aus, wenn das ganze Setting auch entsprechend dekoriert ist und so, ne?
0: Genau, ja, ja also ich habe bei mir natürlich auch viele Fotos im, im Feed, die ich halt selbst gemacht habe und da wächst man ja auch ein bisschen rein. Man kriegt da ja auch Erfahrungen, wie man sowas schön fotografieren kann. Ja. Aber ich finde so zu den echten Fotografen-Fotos ist das schon nochmal ein Unterschied, mhm. Mhm. auf jeden Fall.
1: ja. Super interessant, Meta. Ich danke dir total für dieses sehr ähm, coole Gespräch, wo wir echt mal so einen Einblick bekommen haben in deine Arbeitsweise und auch stellvertretend eben für die Hochzeitsbranche, ähm, die so eine besondere ist. Ich finde es total schön einfach dein Herzblut darin zu spüren und deine Leidenschaft und wie du wirklich ähm, so individuell und so mit Liebe den Paaren begegnest und ähm, deinen Teil dazu beiträgst, dass sie wirklich den schönsten Tag ihres Lebens erleben so far. Ähm, ich sag immer, man sollte sich mehr um die Ehe danach kümmern mhm. als jetzt nur um den einen Tag, weil die Ehe <lacht> dauert deutlich länger als der Tag. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber, Richtig cool, da so Einblicke von dir zu bekommen. Vielen Dank für deine ähm, ja, ehrlichen, ehrlichen äh, Geschichten und dein Teilen und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dass dieses Jahr alle Paare, die angefragt haben, auch wirklich heiraten können ähm, und du da deine Aufträge durchführen kannst.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr, sehr gerne. viel Spaß gemacht, hier auch meine Geschichten mit dir zu teilen und auch deine Perspektive dazu zu hören. Ich finde das immer total wertvoll, da auch ja, die Sicht von anderen auf solche Bereiche dann auch zu sehen.
1: Cool, danke schön
0: Dir auch alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich
1: hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.